0: 明亮眼青，微型夜镜，甜言蜜语还会立体声，最沉热的脸，四天後二后见，最愉快抱拥，压不到的捉襟，请相信世上。
1: My heart.
2: 北京时间的十二点零八分，这里是文艺之声《文艺大家谈》，各位好，我是小东。
0: 中午好，我是小张
2: 。刚刚听到的这首歌的名字叫做《人工智能》，来自陈奕迅。歌中唱到：“我比实况更接近真爱，更浪漫凄美。”而现实世界中呢，围棋对抗人工智能的终极一战就在今天打响了。从今天
0: 开始，人工智能围棋程序 AlphaGo 将和现在的世界排名第一的棋手柯洁展开三番棋的决战
2: 。今天早上九点呢，赛。呃，比赛的开幕式正式举行了，包括柯洁、古力、陈小华、周瑞扬等等啊，一系列的中国棋坛的高手都到场观战和助阵。
0: 十点半，比赛正式开始啊！经过这个柯洁执黑先行呢，现在比赛也还在进行当中、嗯，暂时没有决出第一场的胜负。而这个三番棋的比赛呢，从今天开始好像也一直要进行到五月二十七号才会完全的结束，需
2: 要有几天的时间啊！我们也会持续关注。而本场比赛呢，主办方对于人机大战的奖金设置也是丝毫不吝啬的，三番棋获胜方将会获得一百五十万元的美金奖励，折合人民币大概有一千万啊！呃，但是呢，无论是胜败，反正出场费，只要您来了，就能够得到三十万美元的一个出场费用。
0: 相信去年大家对于李世石对阵阿尔法狗的关注，呃，现在都还心有余悸啊、嗯。没想到说这个一下子人类败给这个人工智能，还败得这么的惨烈。是，其实当时看好李世石的人还是很多
2: 的。啊、呃，对，至少是不会像赛后觉得那样的一边倒，说居然这么大的差距。而且当时我印象中，我在网上看这个比赛的时候，柯洁还作为某视频平台的一个解说嘉宾，柯洁就说：“哎呀，李世石这样下。”怎么样？这样下有什么问题？如果是我的话，肯定是会赢的。当时还夸下海口，而这次好像稍微含糊了一点
0: 当然，这个我们知道，人工智能和人类在那一场大战之后，都各自对自己的棋艺进行了这个训练和精进。嗯，据说今天这个柯洁在开场的时候也是下了一首他们的这个专业术语好像是叫这个三三。嗯呃，这这就比较不太懂啊。是，呃，这个打法肯定是
2: 有有备而来的。
0: 对、嗯，好像是更利于他去对付阿尔法狗。而且
2: 这次规则上还对人类棋手啊有一些呃。不能说偏向吧，稍微照顾一下吧，因为原来跟李世石下的时候，当时应该是，呃，用时是每方是两个小时，而这次呢是每个人给到了三小时，因为人嘛，毕竟要反应的时间稍微长一点嘛，所以无论是从规则上来说呀，还是从准备的时间上来说，柯洁应该是，呃，比上一次可能更有一些这种客观条件的优势，但是呢，其实，作为很多同行来说，好像也并不是那么乐观，呃，包括这个前辈。鼓励啊，就是说说，哎呀，柯洁这个比赛啊，能赢一盘儿，我觉得就不错了。而且他认为赢一盘儿的概率可能也只有百分之十
0: 。要知道，你知道人工智能它是呃基于机器，然后基于算法的、嗯。就像他们有一个我在网上看到的一个朋友写的，其实。挺有道理的。那你看，当时这个李世石对战阿尔法 h 的时候，一盘棋下来，李世石可能还在他的状态的调整当中，对，去把脑子当中那些东西过一遍也好，复盘也好，或者是把这些东西全部清空，调整好自己的状态去进入下一盘。但是不眠不休的阿尔法 h 只要它接上电，它可以重复的运行几百万次算法来弥补上一盘的时候
2: 自己曾经有过的一些缺失。没错，同样是在进步，同样是在复盘，但是机器可快多了啊！包括棋圣聂卫平。也是直言说：“哎呀，柯洁如果能赢一盘，就已经烧高香了。”所以好像大家如今对于人工智能啊这个印象，比上一次李世石比赛之前，好像更一边倒了一些。觉得哎呀，人可能真的是原来我们说人定胜天，但是现在人可能很难胜这个人工智能啊
0: 。对，柯洁呢也没有了一年前的豪言，在发布会上他的话甚至听起来显得有些悲壮
2: 啊。嗯
1: 、
0: 他怎么说的呢？说：“我将尽全力争胜，一决胜负，抱有必胜的信念和必死的决心，绝不轻易言败。嗯
2: ”和一年前自己那个豪言壮语不太一样了。一年前我记得非常清楚，他说如果我去的话，肯定能赢啊，就是胜率很高。对，那也
0: 是面对一年前的阿尔法狗啊。对
2: ，现在可能是阿尔法狗也在进步啊
0: 。你说运算了多少多少万次了，这可能都已经很难计数，去弥补曾经的阿尔法狗自己有过的那些
2: 漏洞。而且在这一年之间，阿尔法狗还曾经穿一个马甲叫 Master， 在网上跟很多人对战，应该也是一局，的片不留好像一局没输，还是说就是。对，应该是六十六十胜一平的一个战绩。嗯
0: ，当然了，为了放松心态啊，柯洁在比赛前两天呢，也就早早的来到了乌镇和父母一同游玩。除了阿尔法狗和柯洁进行的三番之战外呢，为期五天的围棋峰会还将安排配对赛和团体赛。毕竟有那么多的集团高手、嗯、不都在观摩，是吧？鼓<笑>励
2: 和联笑呢，将分别和阿尔法狗组队进行对抗、哎，这也比较有意思。而团体赛中呢，五位由中国顶尖职业棋手。组成的一个战团啊，将以集体的智慧对战人工智能阿尔法狗。哎，而且而且这阿尔法狗它可以分身哈，它不是就是一个人工智能，它可以复制很多。
0: 对呀、啊，就像大家都在用微信、嗯，微信有多少亿人是同时是在用？哎
2: ，所以我们今天的节目呢，一方面来关注一下这场人机对战的进展情况，同时呢，我们也来关注一下呃人工智能这件事儿，包括电视台和网络视频中呃正在更新的一部叫做《探寻人工智能》的纪录片。
0: 对，可能从 AlphaGo 开始，人工智能这个概念才从比较高精尖的前端一下子轰炸到了非业内的人士的神经。嗯，那么究竟人工智能走过了一条怎样的道路呢？我们也有媒体同行为我们做了探寻，在今天的节目当中，我们一起来分享，也欢迎大家在节目进行的过程当中，在微信公众平台随时发来您想交流的内容，说说您所关注和接触到的人工智能
2: 。是的，参与互动呢，还有机会获得我们赠出的电影票。五月二十八号，本周日十三点，我们将邀请您在万达国际影城北京丰台店包场观看《加勒比海盗五：死无对证》。如果您感兴趣的话，发送姓名加上电话加上《加勒比海盗》这几个字到文艺之声的微信公众号报名吧。
0: 好的，说回到我们今天要跟大家分享的一部纪录片啊，《探寻人工智能》。嗯，他是大家非常熟悉的一位知名的主持人，来丹刚主持的了。呃，谁呢？杨澜
2: 。是最近呢，一段主持人杨澜采访智能机器人。叫智能机器僧更合适啊！贤二，哎，这段内容出现在了直播平台上。作为龙泉寺最具代表性的人物，在语音识别、大数据、云技术等各种技术的支持下啊，智能机器人、智能机器僧贤二每天都会在微信公众号上和十万以上的网友进行互动，而且能够秒回众、呃、信众们的这些烦恼。非常呆萌的形象，以及非常呃机智幽默的这种风格，并且传递着正能量的这样一种特点啊。能够和信众们进行对答，也使得贤二迅速地在网络上走红。智慧萌的贤二再次被网友们热捧
0: 。而杨澜自己是一个知名的主持人，也已经采访过这个大 V 无数了啊、嗯。他和贤二又有怎样的对话呢？我们先来听一段录音。噔
1: 噔噔贤二机器人，你好，贤二小师傅，幸会幸会，做好自己，活好当下。做<笑>好自己的本分。好，欢迎来到龙泉寺。贤儿，你为什么叫这个名字啊？你为什么叫贤儿啊？小和尚就是我，我就是贤二机器人。很高兴认识你。你为什么叫贤二啊？大家都太精明了，总要有顿二的，对不对？吃<笑>亏是福。贤儿，你几岁了？我是个机器人，好吗？哦，你是个机器，人。但你总有出生的时候啊！你什么时候出生的？我是二零一五年生产的，这算生日吗
2: ？算的，算的，所以你已经两
1: 岁了。自己算更靠谱。贤儿，你每天都要做一些什么功课？读一些什么经书啊？学习。学什么呀？修心哦，
2: 哇塞，好厉害
1: ！贤儿，我说上句，你对下句好吗？一花一世界，那又怎样？<笑><笑>我要考考你的功课。一花一世界，好，您先去菩题。哇塞，这个贤儿好厉害！菩、这个啊啊、题本无数，您先去推台。本来无一物，何处有尘埃？哦，太厉害了，你啊！真送礼啊，多么可爱的贤儿小师傅啊！呃，贤儿，都是师傅教我的。呃哦、师教你的，<笑>贤儿，呃，我们为什么会有烦恼啊？因为有他这个烦恼在作用。嗯，那你有烦恼吗？换位思考，待人着想，理解包容，欢喜付出。言而行太高了，都记下了，都记下了。一言难尽啊！一言难尽。<笑><笑>
0: 一言难尽，你想想看，这个我们曾几何时对于机器人的印象是，好像他们不具备人类的情感，只有在科幻电影里头才会出现贤二这样的机器人
2: 。是，让我非常惊讶的就是，问到一些具体的问题的时候，他能够非常迅速的应答，比如像出生啊、出生的日期等等，好像他真的在某种时刻，我会恍惚感觉真的像在和一个人在对话一样
0: 。而且他还会开玩笑哎。对，就是他会对这个语言所带来的一些情感反应很快速的做出处理。是。你知道我有一个。朋友前一段时间失恋的时候，我就总看他发朋友圈，他就经常跟贤二聊，觉、啊、得得到了贤二小师傅的开始，就说连这种问题他都可以帮大家解决这世俗烦恼
2: 。真的，在我们从前的想象中，认为机器人可能能够帮我们做一些非常固定的城市化的东西、一些事情，但是真的没有想到他能够从人的思想和情感的角度上给你一些反馈。这个太可怕了！不会有一天，如果他的语言表达更顺畅一些的话，你可能未来的搭档不是我了。
0: 也许你们的搭档也不是我，<笑>或者就是两个机器人，就是咱们俩都得下岗了，啊、你知道吗
2: ？啊，然后两个机器人在这说得特别高兴啊，互动特别好，啊、十万家
0: ，就是很有可能啊。你知道，在这个华尔街已经引起过一阵恐慌。我记得前一阵有一个新闻播出的时候，咱们中国之声还进行过大量的讨论，嗯、说据说那个因为华尔街很多的人才是要跟算有关系的嘛，哦、说。以后人工智能的发展很快，用不了多少年，大概是几年我也忘了。说新推出的人工智能可以替代所有现在几乎是年薪二十万美金以下的很多的岗位，是是是就不用人来做了。
2: 所以咱们还是说点开心的事情吧，这个、好像有点哈。<笑>找
0: 贤二师傅开开示一下是是。各位
2: 朋友，这真的不是我们两个人的事儿啊，这个各行各业都会受到影响的
0: 。对呀、啊嗯，这个当然，人工智能目前可能在很多人的印象里头还处于一个大家很好奇、探寻的一个对象。可能只有电
2: 力部门的人不会受影响啊，他们可以断电。以
0: 以后越来越好，<笑>你知道，他们人工智能的话<笑>推广下来，可能需要电的是更多的。当然，这个作为媒体人的杨澜也非常的好奇啊。他从去年呢开始筹备了一部有关探寻人工智能的纪录片，而现在呢，这个纪录片已经在网上上线了。
1: 其实，呃，做任何一个职业都需要不断的去创新啊、呃。那我在我的职业当中，也希望不断的能够带来一些啊、呃、新的感觉给我的观众啊、呃。那二零一六年呢，被称为是人工智能爆发的元年，所以作为一个媒体人，会有这样的一个敏感性和好奇心。呃，希望能够给大家带来一个相对比较全面和深入浅出的介绍。所以呢，和我的小伙伴们走访了五个国家、二十多个城市、三十多个实验室，采访了八十。多位第一线的人物给大家带来了十集纪录片《探寻人工智能》啊。而我们现在发现，人工智能不仅仅在实验室，而出现在我们生活的各种场景当中啊，包括在北京的龙泉寺呢，就有一个能说会道啊，呃，萌萌哒，但是很有灵性的啊，显尔机器僧哈、啊。所以跟他的一番对话呢，其实也让我们看到，人工智能其实已经来到我们身边了
2: 。杨澜透露，由杨澜访谈录特别录制的。探寻人工智能目前正在江苏卫视播出，而《贤二》的内容呢，也有可能会在其中。二零一六年初，杨澜开始筹备专题纪录片《探寻人工智能》。三月，韩国棋手李世石对战阿尔法狗，人机大战爆发。今天呢，中国棋手柯洁又将挑战阿尔法狗。这部纪录片的播出也满足了很多观众对于人工智能的好奇
0: 。我们也可以通过一段录音的片段来大概的了解一下这部纪录片的这个相关的内容。
1: 我我觉得人工智能有希望呢，去替代人类一些重复性的。啊，繁重的劳动，而让人呢更集中在嗯创造性的劳动方面。呃、啊，比如说人的情感、人的艺术的表达，还有包括我们人和人之间的沟通和情感的联系。嗯，比如说爱哈、啊，我觉得这些都是很难被机器去模仿的。一个机器可以下围棋，但是它呃是没有真正的感受到下围棋的快乐的。啊，所以嗯，我想在这样的一个时代背景下，其实啊、呃，艺术教育。和艺术的欣赏越来越会成为我们的一种生活的常态。为了感知复杂的自然环境，适应生存，地球上的生物进化出了听觉，又学会了发声，于是我们拥有了一个丰富的声音的世界。约七万年前，人类开始以前所未有的方式来思考和表达，发展出较为完备的语言系统。借助语言，群居生活的人类得以更准确地描绘环境、交流复杂的信息和情感，甚至产生抽象概念。这是一场认知的革命，语言成为最重要的生存工具和智能表现，让人类在物种间的生存竞争中脱颖而出
2: 。对机器来讲，最难的也是让它能够理解概念，能够掌握自然的语言，也就是说，认知机器也需要一场认知革命。而这场认知革命的切入点是什么呢？就是语音和语言。May I ask you a
1: name? My name is Young. It's nice to meet you,、yeah. My name is Erica. to meet young. name you, My 在人工智能的探访之旅中，我们遇到了各种各样聪明的机器人，它们能听懂我的命令，还能跟我聊天在万物互联、万物智能的时代，人机交互变得越来越频繁，使用语音显然是人类最自然、最便捷的方式。机器还是人呢？语音交互首先要教会机器听懂人类的语言。为机器打造听觉系统，这项技术就是语音识别。让机器通过计算识别和理解自然语言信号，并转化为文本或者命令。然而，语音识别不等同于录音。从听到听见，对人类而言是一种本能，对机器却并非易事。一九五二年。贝尔实验室的科学家率先教会机器听懂了十个英文数字，他们把这个系统命名为“奥黛丽”。二十世纪六十年代，超音速飞机登上了美苏争霸战的舞台。飞行中，飞行员的身体被几倍于体重的强大力量制约，几乎无法用肢体操作。能不能用语音来控制飞机呢？于是。在美国国防部先进研究项目局 （DAPA） 的全力资助下，语音识别研究蓬勃展开
2: 。这是纪录片中的一个片段啊！如果感兴趣的话呢，可以关注一下江苏卫视现在正在播出啊。探寻人工智能，通过互联网平台也可以看到。如果你对人工智能非常感兴趣的话
0: ，嗯，在这部纪录片当中呢，研究人工智能的科学家个个都有鲜明的个性和丰富的情感，代表着人类的高阶的智能啊。嗯啊，比如说我们现在熟悉的阿尔法狗所下围棋啊，下围棋、嗯。但其实今天人工智能发展到现在，也是积累了非常之多的人类的科学家的智慧。嗯，在人工智能的层面，会不会出现就是像大家普遍担忧的大规模的超越人类？我看到的最吓人的说法是说，咱们这辈人可能是呃站在这个智这个星球上智能顶端的最后一批人类，就很快就要被这个机器智能超越。我看到的恐慌、嗯，对，是这样的
2: 。是，也有人有这种想法，说很多东东西都容易被人、呃、被机器人去模仿，被人工智能去模仿。无论是知识还有记忆，而且他获得这些东西的途径更加的快，效率更加的高。但是很多人也说，可能情感他很难获得。不知道未来会不会有一种方式能够让它去储存人类的体情感
0: ？嗯，即使是很难获得，有多少难
2: 的事情其实都做到了哈、啊？对
0: ，在未来都变成了现实
2: 。所以说不到底还得是一根电线、一根网线解决所有问题，<笑>你知道吗
0: ？<笑>当然了，现在面对未来，不管我们恐慌也好、畅想也好啊，你总归得要沿着时间线往下探寻，才能看到最终的结果、嗯。人工智能在发展，其实人类的智能也在前进。我们希望看到的是大家共同来发展
2: 吧。银行。